0: Perspektive Land, der Schulpodcast. Du hast Lust, Schulen und ihre besonderen Konzepte kennenzulernen? Dann lass dich von unserem Podcast mit auf eine Entdeckungstour durch die sächsische Schullandschaft nehmen. Wir sprechen mit Menschen in den Regionen und erfahren, wie es ist, dort zu lehren und zu leben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir sind heute nochmal in Glauchau und ich bin nochmal mit meiner Kollegin Stefanie unterwegs. Hallo Kerstin. Hi Stefanie. Wir sind ja diesmal
1: anders angereist, nicht mit dem Zug wie letztens, sondern wir haben uns ein Carsharing-Auto gebucht und haben jetzt glaube ich eine, und eine Viertelstunde gebraucht. Und aber auch wenn man mit dem Zug hierher kommt, könnte man in Glauchau schön Börnchen aussteigen und in 15 minuten wäre man auch hier. Und zwar wo genau? Wir sind
0: hier an der Sachsenallee-Schule heute, auch eine Grundschule in Glauchau. Und äh, ja, wollen heute gerne die Schule kennenlernen und ein bisschen mehr erfahren, was es hier so zu entdecken gibt. Genau, wir stehen jetzt hier gerade davor. Das Haus ist ganz
1: hübsch saniert auch ganz bunt und wir sehen ein wirklich sehr weitläufiges Außengelände, viele Bäume, großen Sportplatz, es gibt eine Volleyballanlage, einen Fußballplatz, es gibt auch eine Kletterwand und Spielplatz.
0: Ich glaube, hier kann man echt in den Pausen und auch im Hort gut spielen. Mhm. Ja, ist richtig groß und viele Möglichkeiten hier für Sport und Bewegung. Dazu werden wir auch sicher gleich im Interview noch mehr hören. Wir sind nämlich verabredet mit der Schulleiterin Frau Richter. Und dann hat sie noch zwei junge Lehrkräfte heute dabei. Es sollten eigentlich drei sein. Die eine ist leider heute verhindert. Wir werden aber eine Nachaufnahme mit ihr machen, weil sie uns noch das GTA-Angebot vorstellen wird. Und vor allem ein Angebot, das sie selber ins Leben gerufen hat. Das ist dann ganz am Ende dieses Podcasts zu hören. Dann würde ich sagen, gehen wir mal los, oder? Ja, auf jeden Fall. Es geht gleich los. Wir sitzen jetzt hier zusammen mit der Schulleiterin Frau Richter, mit Herrn
2: Prestrich und mit der Frau Ressel. Schön, dass es geklappt hat und wir heute zum Interview da sein dürfen. Hallo. Ja, ein Hallo auch von mir. Wir freuen uns natürlich, dass wir heute unsere Schule hier vorstellen können, mein Name ist Sabine Richter. Ich bin 1992 hier an die Sachsen-Allee-Schule-Grundschule gekommen, habe seitdem die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Sport und Werken unterrichtet und seit 2008, also seit 14 Jahren, arbeite ich als Schulleiterin der Schule.
3: Ja, hallo auch von mir. Mein Name ist Florian Brestrich. Ich habe vom Jahr 2014 bis 2018 an der TU in Chemnitz studiert und bin seit 2019 hier an der Sachsenallee-Schule-Grundschule als Lehrer tätig. Habe hier mein Referendariat absolviert und seit 2021 dann auch eine eigene erste Klasse, die in diesem Schuljahr in die zweite Klasse kommt.
4: Auch von mir hallo, mein Name ist Nathalie Ressel. Ich bin hier schon eine ganze Weile an der Sachsenallee-Schule, weil ich selbst mein Praktikum schon hier gemacht habe und dann auch im Anschluss mein Referendariat. Im Moment habe ich hier eine Klasse 3, und bin natürlich da Klassenlehrerin und außerdem auch Lehrerin für Englisch. Und auch das Programm Perspektive Land kenne ich schon eine ganze Weile, denn das war auch bei mir beim Sachsenstipendium schon bekannt. Und ich habe auch daraufhin meine Wunschregion hier äh, gewählt und bin dann hier im Landkreis Wigau gelandet.
0: Ja, vielen Dank. Sehr schön. Dann ähm, haben wir noch zwei Satzanfänge immer zu Beginn. Die würde ich Sie jetzt einmal bitten zu ergänzen. Als erstes Frau Bessel, Schule bedeutet für mich...
4: Schule bedeutet für mich natürlich eine tägliche Herausforderung, aber auch eine gemeinsame Heimat für Lehrpersonen und auch Schülerinnen und Schüler und außerdem Freundschaften, die hier entstehen und auch
3: gepflegt werden.
0: Und Herr Prestrich darf auch noch einmal, Schule bedeutet für mich?
3: Schule bedeutet für mich das gemeinsame Lernen in einem angenehmen Klima. Die Schule ist eine Institution, die es jungen Menschen möglich macht, im Leben fest auf eigenen Beinen zu stehen.
0: Und Frau Richter, von Ihnen würden wir gerne wissen: Ich arbeite gerne an der Sachsenallee Grundschule Glauchau,
2: weil weil wir im Kollegium als Team zusammenarbeiten, uns gegenseitig unterstützen und aufeinander zählen können.
0: Okay, da werden wir sicherlich im Laufe des Gesprächs auch noch ein bisschen genauere Einblicke bekommen, was das so bedeutet. Als erstes würden wir aber gerne noch ein bisschen über die Schule allgemein erfahren. Also vielleicht können Sie uns noch mal einen kurzen Einblick geben und uns mitnehmen. Wo sind wir hier überhaupt? Wie viele Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer unterrichten hier und so weiter?
2: Unsere Grundschule liegt am Stadtrand von Klauchau im Grünen. Im Moment werden 266 Kinder von 18 Lehrerinnen und Lehrern in 14 Klassen unterrichtet. Es sind insgesamt 10 Grundschulklassen und 4 LAS-Klassen. Unsere Schule ist voll saniert, verfügt über modern ausgestattete Unterrichts- und Fachräume. Wir haben eine kleine Bibliothek. Wir haben einen Mehrzweckraum, der mit einer Küche ausgestattet ist, sodass also auch Projekte, wo man kocht oder backt, durchgeführt werden können beziehungsweise auch ein entsprechendes Ganztagsangebot. Wir haben ein sehr, sehr großes Außengelände mit Turnhalle, mit Spielegarten, Sportplatz, Schulgarten, Klettergarten. Ja, und wir haben auch in unserem Haus den Hort Domino, der sich im Erdgeschoss befindet, mit dem wir also eine Kooperation haben und mit dem wir also auch im Haus dann zusammenarbeiten.
0: Also von dem großen Außengelände durften wir auch schon ein bisschen was sehen. Wir haben ja schon mal hier auf den Schulhof geguckt, da sind wir auch sehr gespannt, das gucken wir uns dann ja nachher noch ein bisschen genauer an. Ja, danke erstmal für den Einblick.
1: Die Sachsenallee Grundschule hat ja auch ein Leitmotiv, welches heißt: Sind die Kinder klein, hilf ihnen Wurzeln zu fassen. Sind sie aber groß geworden, schenk ihnen Flügel. Frau Ressel, wie zeigt sich das konkret im Schulalltag, auch im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern?
4: Genau, also ganz am Anfang der Grundschulzeit steht natürlich für die Kinder, ist Ziel für uns, dass sie hier Wurzeln fassen, also dass wir die Kinder auffangen nach der Kindergartenzeit dass wir eine Klassengemeinschaft zusammen mit ihnen bilden. Also das als Ziel natürlich für uns ganz am obersten Stelle, dass wir uns gemeinsam kennenlernen, dass wir eine Wohlfühlatmosphäre mit den Kindern schaffen und auch hier Vertrauen zueinander erwecken. Eine Tradition, die hier intern einfach schon ganz lange besteht, ist es dabei, einen Klassenmaskottchen zu haben. Das ist ein kleines Kuscheltier, was die Lehrperson selber auswählt, Dass es als festes Ritual dann einfach im Unterricht gibt so dass es eine zweite Bezugsperson für die Kinder ist, auch Sicherheit vermittelt und auch die anfängliche Angst vielleicht vor dem Unbekannten nimmt. Weitere Bestandteil für uns, Wurzeln für die Kinder äh, zu fassen, ist natürlich die Zusammenarbeit mit den Eltern, denn die kennen ihr Kind natürlich am besten und können uns da irgendwo auch unterstützen, falls mal Probleme auftreten. Ein weiterer Bestandteil ist auch die Schulsozialarbeit, die uns mit gemeinsamen Projekten unterstützt und die dann auch regelmäßig weitergeführt werden. Außerdem ist es für uns natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir die Erfahrungen der Kinder aufgreifen und davon ausgehend ihre Stärken zeigen und herausarbeiten und die auch natürlich wertschätzen, aber eben auch Schwächen zu erkennen und Fehler dabei als Hilfe zu sehen. Und auf der anderen Seite stehen natürlich die Flügel, die dann natürlich mit fortschreitender Grundschulzeit äh, die Kinder bekommen sollen, indem wir einfach die Kinder in ihren Interessen fördern, diese vertiefen und auch neue Interessen wecken. Das geschieht vor allen Dingen durch unser Vertiefungssystem durch unser vertiefendes und vielfältiges Ganztagsangebot, vor allen Dingen im Nachb Nachmittagsbereich. Auch natürlich fördern wir Kinder in ganz bestimmten Bereichen, hinsichtlich der LRS oder auch des Und wir wollen bei den Kindern natürlich eine Verantwortung für ihr eigenes Lernen erreichen, dass die Kinder eigene Projekte gestalten, selber mitwirken können und hier auch ganz eigene Beiträge irgendwo in der Schule auch Gestalten können, <lacht> genau. Auch sollen die Kinder an Wettbewerben teilnehmen, da haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten bei Olympiaden, bei Sportwettkämpfen, um einfach das Selbstbewusstsein der Kinder auch weiter zu fördern, dass sie auch zeigen können, wer sie sind und sich da vielleicht auch weiter dann entwickeln können. Und wir geben als weiteren Ausblick natürlich dann auch für die Berufsperspektive ganz viele Einblicke in außerschulische Lernorte. Wir besuchen hier zum Beispiel auch manchmal die Bibliothek, die Feuerwehr, aber auch Museen, sodass die Kinder ganz viele verschiedene Eindrücke einfach bekommen und sich vielleicht für ihren weiteren Bildungsweg da auch schon irgendwo rein vertiefen können und dann vielleicht auch später eine Entscheidung für ihren Berufsweg schon treffen können.
1: Okay, das klingt gut. Das Maskottchen werden wir später ja auch noch mal kennenlernen oder eins davon. Wie heißt denn das Maskottchen aus Ihrer Klasse gerade? Mein
4: Maskottchen ist ein Klassenhund und die heißt Hani. Hani, Ja. Okay,
1: also Hanni. Na mal gucken, hm. welches wir gleich treffen werden. Vielen Dank auf jeden Fall für den
0: Einblick. Ja, einen guten Überblick haben wir jetzt schon gekriegt, was es hier alles an der Schule gibt. Und Sie haben ja vorhin, Frau Richter, schon gesagt, es gibt auch LRS-Klassen hier. Was bedeutet das denn konkret, LAS-Stützpunktschule zu sein?
2: Ja, wir sind also schon sehr lange Stützpunktschule, nämlich seit dem Jahr 2002 und sehen das also als eine sehr, sehr wichtige Aufgabe unserer Schule an, Kinder zu unterrichten, die eine lese rechtschreibschwäche haben. Das bedeutet also, die Kinder haben große Schwierigkeiten des Lesen und auch das Schreiben zu erlernen. Die Kinder kommen zu uns zwei Jahre und durchlaufen dort die Klassen 3.1 und die Klassen 3.2. Das heißt, die Klasse 3 wird auf zwei Jahre gedehnt, sodass die Kinder also mehr Zeit zum Lernen haben. Die Mädchen und Jungen werden in kleineren Klassen, also höchstens 16 Kinder dürfen das sein, unterrichtet. Sie haben Unterricht bei speziell ausgebildeten Lehrkräften und dort gibt es also auch besondere Unterrichtsmethoden. Zum Beispiel wird dort mit der Gebärdensprache gearbeitet, mit der Silbenlehrmethode und es gibt dort auch äh, Wahrnehmungstraining. Es gibt dann auch noch Förderstunden, die also dann äh, in sehr kleinen Gruppen stattfinden, sodass also speziell bei jedem Kind daran gearbeitet werden kann, wo es also die meisten Probleme gibt. Und nach den Klassen 3.1 und 3.2 gehen die Kinder dann an ihre Heimatschule zurück. Oder unsere Kinder dürfen natürlich dann auch bei uns bleiben. Und dann absolvieren die also, so wie alle anderen, die Klasse 4 und erhalten dann ihre Bildungsempfehlung entweder für die Oberschule oder fürs Gymnasium. Und wir freuen uns dort natürlich immer, wenn Kinder auch die Bildungsempfehlungen fürs Gymnasium schaffen, wenn sie weg bei uns in den LAS-Klassen waren.
0: Wenn man jetzt als Lehramtsstudentin zum Beispiel ein Blockpraktikum hier machen würde in der Schule, gibt es dann auch die Möglichkeit, in die LAS-Klassen mit reinzuschauen?
2: Das haben wir bisher nur einmal gehabt, dass also dieses Blockpraktikum in einer LAS-Klasse absolviert wurde. Aber dem stehen wir natürlich grundsätzlich offen gegenüber. Und von unserer Seite her ist es natürlich möglich, dort einen Einblick in die Arbeit der LAS-Klassen zu gewinnen. Ja,
0: das kann ja schon nochmal ein spannender Einblick sein, weil das ja eine Besonderheit auch Ihrer Schule.
2: Richtig, richtig. Und auch dort wird natürlich auch immer Nachwuchs an jungen Leuten gesucht. Ja.
0: Okay, schön. Vielen Dank. Dann würden wir gerne jetzt noch mehr zum Schwerpunkt Sport und Bewegung auch erfahren. Dazu würden wir jetzt tatsächlich mal raus aufs Außengelände gehen und uns mal umschauen, was es denn hier alles so gibt. Machen wir uns mal auf die Socken. Sehr gerne. So, jetzt sind wir hier schon draußen auf dem Schulhof.
3: Genau, Sie können schon beobachten, dass wir einen sehr großen Schulhof haben. Auch mit schön gepflanzten Bäumen in der Mitte. Also das ist auch schon sehr schön grün. Sieht sehr einladend aus. Ja, und auch
0: hier Schatten, ne? gerade wenn es mal so warm
3: Genau, wird. richtig. Da wird dann sehr gern genutzt von den Kindern, auch von den Lehrkräften zur Aufsicht. Ja. Wir sehen auch schon auf dem Schulhof, dass die Kinder verschiedene Möglichkeiten haben, sich hier spielerisch zu betätigen. Wir haben aufgezeichnete Straßen, ein ganzes Verkehrssystem, was mhm. die Kinder sehr gern nutzen. Hier stehen auch Fahrzeuge, die verwendet worden sind. Weiterhin haben wir auch verschiedene Spielmöglichkeiten. Sprungspiele, kleine Wurfspiele können durchgeführt werden. Das wird von den Kindern in der Regel sehr gern genutzt, auch in Hofpausen. Ja. Genau. Was ich
0: jetzt hier gleich anspringt, ist ja. natürlich diese Kletterwand.
3: Ja, genau, richtig. Das ist unser schöner Klettergarten. Hier sind immer ganz viele Kinder heiß drauf in die Hofpause, ja, sich hier zu verabschieden. Wir haben hier eine tolle Kletterwand, die sehr gern genutzt wird von den Kindern. Wir haben Schaukeln, wir haben einen Geschicklichkeitsparcours, wo die Kinder ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Hier mit diesen Reifen ist das auch? Genau, Sprungreifen. Sehr schön. Ab der ersten Klasse können die Kinder bei uns auch schon im Bereich des Tons das Boxspring erleben im Sportunterricht. Und das wird dann auch gern hier draußen trainiert und angewendet. Und... Genau, da sind die immer sehr ganz stolz, ruft dann immer Herr Prestrich, schau mal, ich mache das gleiche wie im Sportunterricht. Da kristallisieren sich dann auch schon die ersten Nachwuchsleiter heraus, die dann daneben stehen und dann die Sprungübungen bewerten von ihren Mitschülern. Das wird immer ganz gern genutzt. Ja. Wenn wir weiter nach hinten gehen, können wir auch ein schönes Volleyballfeld betrachten. Das wird auch im Sportunterricht genutzt für kleine Spiele und das nutzen die Kinder natürlich auch in den Hofpausen. Mhm. Na, hier können die Volleyball trainieren, Ball über die Leine. zwei felder wird von den ehrgeizigen Kindern dann hier trainiert. Das wird sehr schön genutzt.
0: Ja. Und Fußball ist auch möglich. Sehr.
3: Fußball ist auch ein großes Thema in allen Klassenstufen bei uns. Wir haben hier ein ja, ziemlich großes Fußballfeld mit zwei Toren. Das wird genutzt. Ähm, rechts von uns sehen wir auch unsere Sprintanlage. Ganz links hinten Sprunganlage, wir haben auch eine Wurfanlage, das heißt der Bereich der Leichtathletik wird bei uns sehr gut abgedeckt. Daher führen wir auch jedes Jahr einen schulinternen Leichtathletikwettbewerb durch, wo wir diese verschiedenen Disziplinen mit den Kindern durchführen. Und ja, die Kinder sind immer begeistert, es gibt Medaillen in allen Klassenstufen, da wird immer hingefiebert über das ganze Schuljahr bis zu unserem großen Leichtathletikwettbewerb.
0: Und die Obstbäume gehören die hier auch dazu.
3: Oder? Genau, richtig. Das sind unsere Apfelbäume. Wir haben erst letztes Schuljahr zwei neue gepflanzt. Da haben wir ein Projekt angestrebt und haben dann eben auch die zwei Apfelbäume bekommen. Da hinten können Sie auch schöne Sitzmöglichkeiten sehen.
0: Ach, das gehört auch alles noch dazu.
3: Richtig, genau. Wir können da natürlich gerne hingehen.
0: Ja, das ist ja echt wahnsinnig groß hier, das Gelände. Ja, perfekt. Verschiedene Möglichkeiten.
3: Ja, wir haben hier wirklich sehr gute Bedingungen, vor allen Dingen dann auch im Frühjahr ja. und im Sommer mit den Kindern Unterricht im Freien zu machen. Ja. Das nutzen wir vor allen Dingen mit Anfangsunterricht mhm. sehr gern, um auch hier vor allen Dingen Themen im Sachunterricht im Schulgarten zu besprechen. Ich hatte jetzt in der ersten Klasse das Thema Marienkäfer, da haben wir dann hier draußen die Marienkäfer dann auch freigelassen. Das war mit ein ganz großes Highlight. Ja, also wir befinden uns jetzt im Schulgarten und hier wird unter anderem auch das Ganztagsangebot Schulgarten durchgeführt. Hier bauen die Kinder ähm, selber eigene Dinge an, zum Beispiel Kohlrabi können wir sehen, Kartoffeln sehen wir, wir sehen Möhren, wir sehen Bohnen, na, die gerade eben angesprochenen Apfelbäume, Tomaten haben wir hier noch. Also viele Möglichkeiten hier, um die Kinder zu begeistern. Na, wir haben auch kleine Sitzecken hier. Wie gesagt, der Unterricht im Freien findet sehr oft statt und wird auch sehr gern genutzt.
0: Ja. Es gibt ja hier echt viele Möglichkeiten für Sport und Bewegung. Ähm, ein bisschen haben Sie ja schon erzählt. Wie, wie bauen Sie das denn noch so in den Schulalltag ein?
3: Da würde ich Sie ähm, bitten, in die Turnhalle zu gehen. Ja. Da würde ich Ihnen dort gern mehr darüber sagen. aber bevor wir in der Turnhalle landen, haben wir natürlich auch noch unseren Spielegarten. Den müssen wir auch noch mit erwähnen. Auch hier wieder Sitzmöglichkeiten für Unterricht im Freien, sogar mit einer Tafel im Außengelände. Dann haben wir noch Möglichkeiten für die Kletterbegeisterten, die dann gern den Klettergarten mitnutzen. Wir haben auch noch eine Schaukel im Klettergarten haben wir auch noch Sandkästen, die auch gern genutzt werden. Ja, und direkt angrenzt befindet sich unsere Turnhalle, da mhm. würden wir gleich mal hingehen. Ja. Schauen wir uns an. Da ist eine ja, jetzt stehen wir in unserer altehrwürdigen Turnhalle, die ich zu meinen Grundschulzeiten auch schon miterleben durfte. Aber wir haben den Luxus, dass wir die Turnhalle direkt angrenzender an unsere Schule haben. Den gibt es nicht überall heutzutage. Und wie Sie sehen können, wir haben ganz vielfältige Materialien, schon im Anfangsunterricht. Die Kinder können Schicklichkeitsübungen machen. Wir haben viele Bälle, wir haben viele Spielgeräte, die benutzt werden können. Seile, Reifen, all das, was man für einen vernünftigen Sportunterricht braucht, um die Kinder eben ja, motorisch auf den Stand zu bringen. Aufgrund unserer guten schulischen Bedingungen hier in der Turnhalle und auch im Außengelände können wir unsere Kinder auch immer sehr gut auf regionale Sportwettbewerbe vorbereiten, zum Beispiel den regionalen Leichtathletikwettbewerb. Da nehmen wir sehr gerne mit teil und hoffen da immer auf gute und sehr gute Platzierungen. Ja.
0: Schön. Gut, dann äh, würde ich sagen, gehen wir mal wieder rein und schauen mal, was uns so auf dem Weg auch durchs Gebäude noch so begegnet.
3: Sehr gern. Wir wollten
0: uns ja noch durch ein
2: Maskottchen anschauen.
3: Sehr gern. Wohin
2: gehen wir denn jetzt als erstes?
3: Ja, wir gehen jetzt als erstes zu meiner Kollegin zur zweiten Klasse. Das ist das Erdmenschen-Ede, das Klassenmaskottchen. Genau. Und würden gleich anschließend in mein Klassenzimmer gehen. Und hier hängt schon das Klassenmaskottchen an der Tür, das ist der Pinguin Pippo. So, bitte drehen Sie ein. Das Licht geht automatisch an, wenn man reingeht. Richtig, genau. Licht geht automatisch an. Wenn die Sonne zu sehr reinscheint. gehen die Jalousien automatisch nach unten. Wird alles möglich gemacht. Unsere Schule ist ja auch erst neu saniert worden. Genau, also wir können hier schon meine Sitzordnung sehen. Seit der ersten Klasse habe ich die Sitzordnung so gemacht an Gruppentischen.
0: Mhm. Ja, wir sehen immer so Vierertische. Ne? Einmal gibt es auch zweimal Sechsertische
3: tische Richtig. Na, wir unterrichten auch an diesen Tischen. Das funktioniert gut. Das hat sich gut eingebürgert in meiner Klasse. Und das wird eben auch sehr gern genutzt, um hier den bewegten Unterricht zu machen. Vor allen Dingen in Anfangsunterricht, Klasse 1, 2 wollen wir den bewegten Unterricht mit einfließen lassen in den Schulalltag. Wir sehen hier zum Beispiel auch eine Zielscheibe an der Tafel, die wir sehr gern nutzen für tägliche Übungen. Das macht den Kindern sehr viel Spaß und so wird das Lernen ja automatisiert und es findet eben nebenbei statt. Schöne Methoden, die wir auch unter anderem verwenden, ist zum Beispiel der Lesespaziergang. Da lesen die Kinder am Platz einen kleinen Text. Zum Beispiel, ich gebe jetzt mal bloß einen Satz als Beispiel, die Sonne scheint am Himmel und dann müssen sie auf den Gang gehen und dann müssen sie das Bild suchen, wo die Sonne am Himmel scheint. Mhm. Das gleiche kann man in Mathe machen mit einem Rechenspaziergang. Da legen wir sehr viel Wert drauf, dass wir eben im Anfangsunterricht auch die bewegten Methoden mit einfließen lassen. Mhm. Ja, und hier im Klassenzimmer ist der Pippo überall ja. zu finden. Der hängt als am Fenster. <lacht> Genau, richtig, der hängt am Fenster ja. Der sitzt hier vorne neben der Tafel, schaut die Kinder die ganze Zeit an. Genau, wie meine Kollegin, die Frau Ressel, vorhin schon sagte, das wird eben wirklich sehr gern genutzt, um die Wurzeln zu fassen. Die Kinder identifizieren sich mit diesen Klassenmaskottchen.
1: Ich frage mich, hier sitzt noch ein anderes Tier. Ist das ein
2: Storch?
3: Ja, das ist unser Lesevogel. Wenn wir im Sitzkreis lesen, setzt er sich mit dazu und unterstützt den Pippo. Und wenn die Kinder ganz besonders ruhig sind, flattert er auch immer mal auf einen Tisch und beobachtet die Kinder dann beim Arbeiten. Das müssen die Kinder sich aber ja, erarbeiten, indem sie ruhig sind.
0: Sehr, sehr, ist sehr buntes Klassenzimmer auch, ne? schön äh, gestaltet, also auch so an den Wänden. Man sieht überall noch Tiere und auch... Ähm ja, offene Regalfächer und Fächer. Wahrscheinlich hier haben die Kinder auch Material hier in diesen Schubfächern.
3: Genau, das sind die bunten Ablagefächer für die Kinder. Ne? Jedes Kind hat ein Ablagefach, ja. dass der Ranzen nicht zu schwer wird. Die Dinge, die es zu Hause nicht benötigt, kann es hinten ablegen. Mhm. Und ja, so sind die Sachen eben am nächsten Schultag dann auch da und nicht zu Hause auf dem Küchentisch. Ja, ne? sehr praktisch. Ja, <lacht> genau. Ja, und die offene Gestaltung, das fördert eben auch diese Lernatmosphäre. Ne? Dass die Kinder gut in den Schulleitag reinkommen und dass das Lernen auch Spaß macht. Und ich denke, das macht allen Kindern hier Freude an unserer Schule.
0: Ja. Danke.
3: Bitte.
1: Okay, nachdem wir jetzt ein bisschen in Bewegung gekommen sind, das Außengelände gesehen haben, die Klassenräume, Herr Prestrich auch sehr viel über Sport und Bewegung hier im Schultag berichtet hat. Also, ich glaube, zu viel sitzen werden die Kinder hier nicht. Und ähm, wir wollen noch mal einen Blick so ein bisschen auf den Berufseinstieg wagen. Und da, Frau Ressel, die Frage an Sie. Was zeichnet sozusagen die Zusammenarbeit hier im Kollegium aus, wenn man als junge Lehrkraft nach dem Referendariat
4: hier an die Schule kommt? Was mir an der Schule ja besonders gut gefallen hat, auch schon in meinem Praktika, aber dann eben auch im Referendariat, war einfach, dass man sich hier sehr wohlfühlt, gleich aufgenommen fühlt und auch gleich von allen Kollegen irgendwo aufgenommen wird, in das ganze Kollegium, in alle, alle Sachen einbezogen wird. Man kann immer jemanden fragen, ja, also stets. Wenn man irgendeine Frage hat oder irgendwo ein Problem auftaucht, weiß man, dass einen jemand unterstützt. Besonders auf Klassenstufenebene ist das natürlich bei uns auch sehr integriert, also dass wirklich auch zusammengearbeitet wird, zusammen geplant wird. Und das hat mir den Berufseinstieg natürlich auch viel erleichtert, ja, dass man bei Kollegen auch viel mal schauen konnte, wie wird das gemacht, aber auch neue Methoden einbezogen wurden. Na, wenn ich jetzt selber eine Idee hatte, wie könnte man das vielleicht vom Studium aus oder vom Referendariat aus mal ausprobieren, das war immer möglich und immer gern gesehen. Und das hat mir eigentlich sehr gut von Anfang an gefallen. Okay, also ein
1: gegenseitiges Lernen auch.
4: Genau, richtig. Okay.
1: Herr Brestrich, ähm, wie war es denn aus Ihrer Sicht, hier in der Schule anzukommen?
3: Ja, prinzipiell würde ich mich da der Meinung meiner Kollegin anschließen auf jeden Fall. Ähm, da ich ja auch hier in der Grundschule war, habe ich auch noch einige Lehrkräfte dann gekannt später in meinem Referendariat und das sind jetzt auch meine jetzigen Kollegen und Kolleginnen, ja, das ist ein offenes, hilfsbereites Kollegium, was auch in stressigen Phasen hintereinsteht. Man kann überall nach Rat suchen, man kann nach Unterstützung fragen, man findet immer offene Ohren, auch für Probleme. Also da ist diese Schule wirklich top und kann man wirklich nur empfehlen und man kann mit Freude herherkommen und ja, seine Persönlichkeit, seine Lehrerpersönlichkeit verwirklichen. Ist
1: auch besonders, ne, Wenn man als äh, Lehrkräfte schon länger an der Schule ist, den, den ehemaligen Schüler begrüßt,
3: als Kollegen. Ja. Besonders schön.
1: Dann natürlich auch an Sie, Frau Richter, die Frage, wenn man jetzt hier als junger Mensch ankommt, wie gehen, oder wie gehen Sie generell mit dem Thema Nachwuchsgewinnung um?
2: Also wir haben in den letzten Jahren kontinuierlich Referendare ausgebildet und hatten auch Praktika an der Schule. Das ist natürlich eine herausfordernde Aufgabe, insbesondere für die Mentoren. Aber wir sehen die Bereitstellung von Plätzen für Referendare und auch für Praktika als sehr wichtige Aufgabe an. Natürlich muss es personell abzusichern sein. Also wenn man schon ganz viele Minusstunden an der Schule hat, kann man dann auch das eine oder andere nicht anbieten. Aber im Normalfall ist das also möglich. Und... Im Schuljahr 2022-2023 ist es also so, dass wir schon zwei Referendarinnen wieder haben und auch die Praktika gut gebucht sind. Und der Herr Prestrich, der ja selbst mal Referendar bei uns gewesen ist, wird also in diesem Schuljahr dann auch schon Mentor sein.
1: Was geben Sie denn Lernstudierenden mit auf den Weg?
2: Also ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass die jungen Leute viele Möglichkeiten nutzen, um ihren späteren Arbeitsort Schule noch besser kennenzulernen. Da könnte man zum Beispiel Schulen beim Ganztagsangebot unterstützen oder auch bei Aufholen nach Corona, sodass man also dann schon mal auf der anderen Seite steht. Also nicht mehr Schüler ist, sondern schon mal etwas mit Schülern macht. Und außerdem möchte ich noch sagen, seien Sie den ländlichen Schulen gegenüber aufgeschlossen. Sie haben es von unseren beiden jungen Kolleginnen und Kollegen gehört. Auch bei uns ist es schön.
1: Okay, vielen Dank. Wir würden natürlich auch ganz gerne noch Frau Ressel fragen, Sie als junge Berufseinsteigerin, was möchten Sie Lehramtsstudierenden mit auf den Weg geben?
4: Mit all den Erfahrungen, die ich jetzt sammeln konnte, möchte ich einfach noch sagen, dass man bei allen Herausforderungen, die einem vielleicht im Studium oder auf dem Weg zum Lehrerberuf begegnen, dass man im Blick behält, dass man mit diesem Beruf wirklich was erreichen kann und was bewegt, auch für die Zukunft. Und dass es einfach eine tolle Sache ist, Kindern was beizubringen.
0: Vielen Dank an Sie zwei. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Also bleibt mir auch nur noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für die vielen interessanten Einblicke hier an Ihrer Schule. Gern geschehen. Gerne. So, wir haben uns jetzt hier nach dem Interview nochmal erlaubt, zum Glauchauer Stausee zu fahren. Ja, ist ganz dicht bei der Schule. Fünf Minuten sind wir gefahren, oder? Ja. Also es ist wirklich nicht weit und Wow. Oh, Alles grün schön. und wirklich ein schöner,
1: schöner großer See. Das soll ganz toll zum Spazieren sein, es gibt ja auch so einen Rundweg. Baden darf man offiziell nicht, wurde uns gesagt. Aber für so einen Nachmittagsspaziergang oder mal eine Joggingrunde. Und nebenan
0: gibt es auch noch Tennisplätze und einen Bogenschießverein. Also auf jeden Fall hat man gute Freizeitmöglichkeiten noch, wenn man mal nach der Schule ein bisschen ausspannen will. Ja und Bewegung kommt nicht zu kurz. Ja, mit diesem schönen Bild hier verabschieden wir uns jetzt aus Klausau
1: ja, und steigen in unser kleines Auto Richtung Dresden.
0: Ja, wie angekündigt, haben wir ja die vierte Lehrkraft im Bunde ähm, noch nicht beim Interview dabei gehabt und äh, jetzt bin ich mit ihr digital verbunden. Hallo Frau Pauser. Hallo. Ja, schön, dass es heute geklappt hat und wir uns jetzt sehen. Ja, ich freue mich auch sehr. Wo sind Sie denn jetzt gerade?
5: Ich sitze gerade im Beratungsraum unserer Schule.
0: Ja, ähm, vielleicht können Sie zum Einstieg noch mal kurz ein paar Sätze zu sich selbst sagen, sich noch mal kurz vorstellen.
5: Ja, gerne. Also mein Name ist Theresa Pause und ich bin die Klassenlehrerin der Klasse 4a. Und ich bin nun mittlerweile seit drei Jahren an der Sachsenallee-Schule und unterrichte die Fächer Deutsch, Mathe, Sachunterricht und Englisch. Sie
0: sind seit drei Jahren an der Sachsenallee-Schule. Das heißt, davor haben Sie Ihr Referendariat
5: abgeschlossen? Genau, richtig.
0: Und ähm, das Referendariat haben Sie aber noch nicht an der Sachsenallee Schule gemacht?
5: Nein, ich habe in Jürgen studiert, in Erfurt und habe auch in Erfurt an einer Schule mein Referendariat absolviert.
0: Mhm. Okay, und danach zum Berufseinstieg sozusagen nach Klauchau gewechselt? Genau,
5: wieder zurück in die Heimat.
0: Ja, zum Einstieg genau haben wir noch einen Satz, den würde ich Sie bitten zu
5: ergänzen. Ich arbeite
0: gerne an der Sachsenallee Schule, weil
5: ich zum einen eine ganz, ganz tolle Klasse habe, mit der ich in den letzten drei Jahren ein richtig tolles Vertrauensverhältnis geschaffen habe und zum anderen auch, weil wir als Team zusammenarbeiten im Kollegium, uns alle gegenseitig unterstützen und jeder auf jeden zählen kann.
0: Ja, das haben wir auch schon bei den anderen oft gehört, dass das so sehr gut funktioniert bei Ihnen.
5: Ja, das ist wirklich toll und nicht selbstverständlich.
0: Ja, wir haben von der Schule im Gespräch letzte Woche ja schon einiges erfahren. Und ein Bereich ist aber offen geblieben, und zwar der Bereich GTA. Und da würde ich Sie bitten, dass Sie uns als erstes mal einen Überblick geben, was gibt es eigentlich alles für Ganztagsangebote an der Sachsen Sachsenallee-Schule?
5: Also wir bieten seit 2006 viele verschiedene Ganztagsangebote an, die sich im Wesentlichen ähm, ja, die, auf die zwei Ziele verfolgen. Also zum einen sollen bestimmte Angebote dazu dienen, die Kinder zu fördern und gewisse Defizite abzubauen, wie zum Beispiel Leseförderung, Konzentrationstraining oder auch fit am Computer. Und die anderen Angebote, die dienen dazu, den Kindern eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung zu ermöglichen. Und da gibt es auch wieder ganz unterschiedliche Angebote. Das sind sportliche Angebote dabei, wie zum Beispiel Leichtathletik, kleine Sportspiele oder Yoga. Und es gibt aber auch kulturelle und kreative Angebote, zum Beispiel Theater, Klöppeln oder kleine Handwerker. Aber auch Ganztagsangebote wie Kochen und Backen, Schulgarten oder Französisch sind mittlerweile fest im Angebot dabei und werden von den Kindern sehr intensiv genutzt.
1: Mhm.
0: Ähm, wer bietet denn diese Angebote an? Sind das Lehrkräfte ausschließlich von Ihrer Schule oder haben Sie da auch externe Menschen dabei?
5: Das ist unterschiedlich. Es sind einerseits Lehrkräfte unserer Schule, es sind aber auch Erzieherinnen und Erzieher unserer Schule. Ähm, es sind auch ehemalige Erzieher, ehemalige Lehrerinnen und Lehrer und teilweise auch externe Partner. Mhm. Jetzt habe ich gerade schon
0: aufgehorcht beim Französisch. Das ist ja schon ein besonderes Angebot. Ähm, ja, wer führt das durch? Für wen ist das gedacht? Wie sieht das überhaupt aus?
5: Das biete ich tatsächlich an. Es ist mein kleines Steckenpferd, Französisch, und es wird für die Klassenstufe 4 angeboten.
0: Ja, das ist ja auch was Besonderes an der Grundschule, weil es das ja erst sonst im weiterführenden Bereich als Fremdsprache tatsächlich gibt im Angebot. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie dieses Angebot jetzt durchführen?
5: Französisch war mein Nebenfach an der Uni und deshalb bin ich nach meinem Masterstudium für fast ein Jahr nach Frankreich gegangen, um dort zu leben und zu arbeiten. Und ich habe mit Kindern zusammengearbeitet, habe mit ihnen deutsche Sprachanimationen durchgeführt, also versucht ihnen die deutsche Sprache näher zu bringen, durch Spiele, durch Lieder und ja, die französische Sprache ist sozusagen meine große Leidenschaft und diese wollte ich gerne auch mit den Schülern unserer Schule teilen und wollte ihnen damit auch so früh wie möglich aufzeigen, dass es Spaß macht, eine neue Sprache zu lernen und dass man keine Angst vor etwas Fremden haben muss. Und ja, es ist auch unglaublich bereichernd, wenn man eine neue Sprache und eine neue Kultur kennenlernt und all das wollte ich ihnen vermitteln. Und deshalb hatte ich meine Schulleiterin gefragt, ob es möglich wäre, dass ich französisch in Form eines Ganztagsangebotes anbieten darf. Ja, und ich bin sehr dankbar, dass Frau Richter sehr offen gegenüber neuen Ideen ist und deshalb kann ich mittlerweile auch schon zum dritten Jahr in Folge dieses Angebot anbieten. Ja, schön. Ähm, wie, wie sieht denn so, ein, so eine Stunde
0: aus, wenn Sie dann eine Stunde französisch gestalten?
5: Also ganz allgemein kann man sagen, dass die Kinder immer mit allen Sinnen dabei sind. Also ganz am Anfang steige ich zum Beispiel gerne mit meinem Frankreich-Koffer ein. Das ist ein ganz alter Koffer, der vollgepackt ist mit ganz vielen verschiedenen typischen Gegenständen. Also da ist alles drin, was man sofort im Kopf hat, wenn man an Frankreich denkt. Zum Beispiel ein Lavendelsäckchen aus der Provence. Oder natürlich auch ein Eiffelturm aus Paris, der darf nicht fehlen. Oder auch eine Baskenmütze aus der Bretagne. Oder ein kleines Bild von der Mona Lisa. Oder ein Asterix-Comic. Also ganz, ganz viele Gegenstände, die die Kinder erstmal zum Austausch anregen. Und wodurch wir auch ins Gespräch kommen, was sie alles schon von Frankreich kennen. Und gleichzeitig lernen sie damit auch wie vielfältig und wie interessant dieses Land sein kann. Und neben all diesen kulturellen Einblicken lernen die Kinder auch ganz nebenbei einen Grundwortschatz der französischen Sprache. Also ich versuche immer, die Themen mit ähm, bestimmten Wörtern zu verbinden, sodass die Kinder keine Grammatik pauken und auch keine Vokabeln, sondern dass das immer spielerisch mit eingebaut wird. Sie sollen am Ende natürlich nicht die französische Sprache komplett sprechen, das ist natürlich klar, aber sie können sich zumindest mit einem Kind auf Französisch verständigen darüber, wie sie heißen, wo sie herkommen, wie alt sie sind und welche Vorlieben sie haben.
0: Das heißt, es geht auch erstmal viel darum, überhaupt auch Freude an der fremden Sprache zu entwickeln. Und so ein paar Basics sozusagen zu erlernen. Genau, absolut.
5: Also die Freude, die steht ganz oben. Alles, was man mit Freude macht, macht man natürlich auch viel lieber.
0: <lacht> ja, ja, das kommt auch gut rüber, wenn Sie das so erzählen, dass Sie da auch selber ja ganz viel Freude dabei haben, das zu tun. Absolut. <lacht> ja, gut. Dann springen wir jetzt nochmal von Frankreich zurück nach Glauchau. Sie kommen ja auch selber aus der Ecke und sind nach dem Studium wieder nach Glauchau zurückgegangen. Da würde mich noch interessieren, was macht denn Glauchau aus Ihrer Sicht so lebenswert?
5: Also in erster Linie waren es die Freunde und meine Familie, die mich wieder zurückkommen lassen haben. Aber nichtsdestotrotz lebt man auch in Glauchau wirklich sehr schön. Natürlich kann man es nicht vergleichen mit größeren Städten wie Leipzig oder Dresden. Aber trotzdem finde ich, dass ich da Klauchau nicht verstecken muss. Also auch hier kann man sehr gut leben. Es gibt zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Wir haben zum Beispiel ein sehr schönes Stadttheater, das regelmäßig Veranstaltungen anbietet. Wir haben ein sehr schönes Schloss, in dem es auch eine sehr schöne Bibliothek gibt, mit einer sehr schönen Abteilung auch für die Kinder. Da gehen wir auch von der Schule aus sehr gerne hin und besuchen dort regelmäßig Veranstaltungen dann gibt es auch ein Sommerbad, es gibt einen Stausee und den Gründelteich, also auch viele Grünflächen zum Erholen und Entspannen. Es gibt ein Tiergehege und auch ein Freizeitparadies. Und insgesamt sind hier in Klaura auch sehr viele Musik- und Sportvereine. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.
0: Ja, da gibt es ja einiges zu entdecken. Gut, dann Frau Pauser, würde ich sagen, ganz lieben Dank für das Interview und dass Sie uns da noch mal ein paar Einblicke gegeben haben.
5: Sehr gerne. Ich bedanke mich
0: auch recht herzlich. Hat der Podcast dein Interesse geweckt? Wenn du noch mehr Schulen in Sachsen kennenlernen möchtest, dann schau auf unserer Homepage vorbei. www.perspektive-land.de Hier findest du viele Informationen rund um die sächsische Schullandschaft, Fördermöglichkeiten für Praktika, spannende Veranstaltungen und vieles mehr. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne weiter.